0: a cultura y ratear en podcasta
1: Escar Cascoaldeón eh, eh, vamos a obviar las presentaciones porque creo que nos conocemos todos los que estamos aquí y ahí y si os parece vamos a empezar mm, contando cómo conocisteis o cuándo conocisteis a, a Rafa y cómo fue? Y desde entonces la relación que tuviste. Creo que el primero sería Juan Carlos, ¿no? si no me equivoco. No sé Arracha días. el día. Bueno,
2: buenas tardes a todos. Sí, bueno, yo, la verdad es que en el parvulario vivimos en la misma calle, en Río de Baneguía. Y bueno, coincidimos un par de años allí. Además coincido con dos de los que luego serían parte de UHF, con Iaqui de Lucas y José Puerto también. Entonces bueno. ¿Qué pasa que de aquellos años no sé, eh, perdemos contacto luego vuelvo vuelvo a retomar un poco con él el, el, el año 80 el año 80 ensayando en Villa Salia, también le guía el congo hfeo con iguales y tú y bueno la verdad es que ha sido un, un permanente guadiana la vida de rafa y la mía ¿no? nos hemos está encontrando separando mostrar trans giras juntos hemos compartido varios discos bueno Yo participo en alguno suyo, en el alguno mío y tal. Ha sido un poco intermitente. Hace una
1: canción en, en el disco negro de Amor a la Traición, ¿no? sí. Ángel Caído, Sánchez sí. y tú. Sí. Y luego él participó en algún disco vuestro también.
2: Sí, participó en La Historia nos absolverá, en la canción La Reina de Saba. Sí. Y luego, bueno, hemos tocado en directo, hemos hecho varias giras acústicas juntos aquí en Gijón. Y, sí
1: la siguiente será Diego, supongo, ¿no? En los años 90 o los
3: 80. Yo creo que debió ser como a mediados de los 90 o... Yo creo que, que el... yo le conocí a Rafa en la época de, del segundo disco de la mala traición, que es el que estábamos comentando antes, que no sé, no sé tú sabes de qué año es ese disco. 97, casi sería. 96. Pues yo creo que le conocí Bueno, yo un poco antes, eh, bueno, un poco igual un par de años antes o un año antes. Pero vaya, los primeros recuerdos que tengo yo de, de Rafa son de esa época, de, del estudio de, de Iñaki de Lucas, de andanzas por el barrio de Amara. Y, y sí, yo creo que sería de las... De, Quizás nos, nos habíamos conocido antes, pero yo creo que es cuando empezamos a tener una, una relación. ¿no?
1: Me acuerdo que en, el, en la gira del 94 de Duncan nos oyó este el disco negro de Amor a Traición, nos
3: lo ponías en la furgoneta para que lo oiéramos. Eso fue el 94, si no me equivoco. Es el, o sea, el disco el primero de Amor El negro, eso es. Sí, pues quizás le, le había conocido, no pero yo creo que cuando empezamos a establecer una relación ya fue cuando estaba haciendo el… Yo, por ejemplo, en la en la… Cuando hicieron el primer disco, yo creo que, no sé si le había conocido no, pero no 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 estaba eh, no tenía mucha relación, eh, no, 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 no sabía muy bien cómo habían hecho el, ese disco. Y ya con el segundo sí, ya tenía mucho más contacto.
1: Además, en ese disco, en la canción de Mala Muerte, eh, lo produjiste de alguna forma, ¿no?
3: Él lo sacaron bueno, en un
1: sello que creaste. Bueno, pro, que,
3: producir es, es, yo creo que ese disco es un disco... Eh, muy, un poco caótico, que se hizo como a trozos. Eh, yo creo que pasó por el estudio muchísima gente, muchísimos músicos. Eh, yo creo que me uní ya cuando el proyecto ya estaba, casi todo estaba grabado y creo que estábamos, yo creo que me uní ya como en, el, en las mezclas del disco, así. Eh, cantas una canción también
1: en ese disco, ¿no? Sí. ¿No sí. Ver, Intento. Eh, ese disco se, se editó bajo el sello de Galerna, que tamí, en el que también se editó un disco de Sánchez y Jocano.
2: Tres meses antes, parte, salió. Tres meses sí. antes salió. La, sí, bueno, la eh, historia nos absorberá, sí.
3: Realmente no, no llegó a ser ni un sello, aunque ahora he recuperado un poco el nombre. Eh, pero eh, yo es que tengo muy mala memoria, ¿eh? pero creo que con Rafa hablando me dijo que tenía eso grabado, que, que no sabía muy bien qué hacer con él, que no sé si, si, no sé si lo estaban terminando o, o que no sabía cómo terminarlo, algo así. Y entonces, eh, bueno, yo le dije que le podía echar una mano y, y creo que terminamos de mezclar el disco Y editamos eh, unas copias, no me acuerdo cuántas fueron, pero no había ni distribución, ni, ni promoción, ni nada por el estilo. ¿no? O sea, era, no sé, para vender amigos y, y en conciertos y poco más. ¿no? Bueno, pero encontró Rafa una
1: forma de editar ese disco, ¿no? El trabajo sí, que estaba ¿no? hecho, y, le salía, le y, que salía y a
3: la mí, calle. Y a mí el disco me gusta. De hecho, lo volví a escuchar hace poco y, y aunque es un poco y eh, deslabazado quizás ¿no? eh, pero a mí me gusta eh, tiene canciones buenas y, y la verdad es que tiene yo creo que tiene magia bien.
1: pedro tú le conoces ya en los 2000 supongo si pues,
0: sí, yo yo le conocí la noche nos enamoramos eh, él me hacía ojitos sin mascarilla a lo lejos y, y desde entonces pues no he dejado de creerle eh, yo creo que le conocí Si yo grabé mi primer disco para Warner en 2011, pues yo creo que fue en esa época justo antes de grabar 1971. ¿Cuándo fue el
1: 1971?
0: 2010. Por ahí, sobre esa sobre esas fechas en... pues yo no había oído hablar de él exactamente. Yo estaba estaba recuerdo que estaba en la prueba de sonido de un, de un concierto que iba a dar en Bucosquillo y, y y no se me ocurrió otra cosa, Josu, que que poner que poner un disco de Deriva de, de, de Rafa y me hundió la vida <ríe> yo de repente estaba todavía cantando en inglés y, y oía aquello y dije ¿esto qué es? era una especie de Dylan en castellano arrebatador y, y, y era justo lo que no sé, fue una bofetada para mí y, y dije este tío, ¿quién es? maldita sea, <ríe> ¿de dónde ha salido? y Y me empeñé en conocerle y un día, una noche, al poco tiempo, eh, ahí en la puerta de Bukowski, pues alguien me dijo que estaba por ahí el tal Rafael Berrio este y dije, este este, este tengo… y fui a por él, fui directamente y le dije, Rafael, te quiero, ¿me haces ojitos? <ríe> y, y, y le dije, hola, soy Pedro, tal, y, y ese ya le conocí. Y bueno, intenté mirarle a los ojos y no y, y que él viese en mí pues algo más que admiraador y, y yo dentro de la broma si sí es cierto que yo me enamoré antes casi de la persona que, de, que del músico yo fui conociendo la música de rafael a través de él él me iba diciendo pues yo hice esto yo escucha esto mira lo que estoy haciendo tal y a través ya fui a, a través de, 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 de su voz fui escuchando su, su música y, y mi Y mi atracción fue al principio casi de, de padre hijo yo le yo tengo mi padre murió yo tengo una clara falta de atención paterna y, y, y al principio de nuestra relación yo le veía como como un, como un amigo como un padre y, y como y no como el prodigio que, que poco a poco fui fui conociendo
1: el eh, rafa tiene eh, en comparación al, al 95% de los músicos de pop y de rock tiene una una carrera muy variada, ¿no? en un sentido en otro, una carrera larga, de 40 años, que hay que decir por otra parte que pocos músicos consiguen estar tantos años haciendo música y editando discos y él hasta el último momento eh, estuvo editó discos. ¿no? Eh, hemos empezado a hablar antes de los discos, que, de las distintas fases que tuvo, desde el Power Pop de UHF, luego la, la época más dilaniana de Amor a Traición, Luego pasé por el pop. de te... Sí,
0: Rafael rafael empezó siendo más o menos una especie de reflejo de, de lo que fue Velvet, ¿no? Velvet Underground y sobre todo Lou Reed y en su fraseado y en su forma de cantar, yo por lo menos eh, lo veía muy claro. O sea, tenía un deje, una, una, melo, una melodía que terminaba siempre en la musicalidad ¿no? y, en la, en la, y en la forma de destilar la, las frases de, de Lou Reed que luego pasó por una fase eh, muy dylaniana, que también hizo lo mismo, la, la fagocitó, la canibalizó, como como en palabras suyas, y luego pasó por la canción francesa, y hoy hay un momento, que creo que es con, con 1971, con el disco que, que hizo contigo, en el que ya se empiezan a ver cosas que solo son rafaelianas, digamos, y, y todo ese, todo eso se difumina y, y solo y solo se escucha Rafael.
1: Eh, yo la verdad veces que creo que, que, que ocurre algo así también. Las influencias de Rafa están, son muy evidentes hasta quizás a Reilland o no sé si planes de fuga y a partir de ahí ya además Rafa en las entrevistas solía decir bueno, en las entrevistas y, que no escuchaba rock que le deprimía ¿no? escuchar.
0: Rafael Rafael a mí me decía que no había que los compositores no debíamos escuchar música. Decía, me decía no Pedro tú no nosotros no hablábamos nunca de, de grupos y por eso no sé exactamente qué qué grupos o qué influencias porque nosotros siempre hablábamos de, de la canción de, de las partes c Pedro, hay que hacer una parte c aquí no tienes parte c esto es una mierda. hay que siempre hablábamos del del oficio y de y de la, intentar eh, eh, que las influencias no se no se tengan o sea se, se te, las influencias se, se dicen ¿no? que, se, que que se parecen no más que se, más que tenerlas Y, y Rafael siempre eh, explicaba muy bien eso, en el sentido de que es difícil, eh, a mí a mí me resulta difícil analizar a Rafa por cercanía, quizás, y tengo más una memoria sentimental ¿no? que, que una memoria que, que poder saber exactamente si ahora estaba haciendo pop o estaba haciendo rock. o Para mí era más bien una especie de... ¿no? de, de De, del tiempo, ¿no? Si a veces él estaba eh, tormentoso, pues el disco que hacía era más eh, rock, si, si él estaba más eh, en calma chicha, el disco era más quiero decir siempre partiendo un poco de él no sé si era eso lo que ibas a decir pero...
1: Bueno, si antes eh, hablamos de si valía la pena ir disco por disco y hemos claro que no, que podía ser un poco, un poco vale la tosó, pero sí pena, que podemos ir un poco por, por parte la si pena vale y seguro, tú, Juan ¿no? que decías que 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 tú te quedas con el Rafa de hasta Resilanda, por ejemplo, ¿no? Eh, o ese es el Rafa que conociste más.
2: Sí. Y que luego
1: pues ya tiene menos que ver contigo, ¿no? lo que o bueno, o, sí, o quedo, No te gusta tanto, digamos, como la primera parte, ¿verdad? Por las dos
2: razones, eh, primero porque porque fue igual la época más intensa eh, que di con él, ¿no? Tanto final de WTF como amor a traición. Y luego porque es la parte que a mí me parecía más creíblemente Rafa, no sé, el rock and roll, ¿no? Luego quizás porque le haya le haya ido escuchando más 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 en pequeñas dosis y tal, pero bueno, sí, yo yo me quedo con la parte más acertada.
1: Eh, a mí me parece que, que Rafa de la mitad de carrera para pa en adelante va creciendo, antes lo decía Diego también en composición y como cantante, desde luego, no no tengo ninguna
3: duda. ¿Qué eso que, es sí, lo que sí. te parece que, que pierde? No, no Rafa es que pierda. Pierde, que no digo, no, que no si encuentras... me que
2: quedar, evidentemente me quedo con... Sí, quizás a partir de, de, de Arislanda es más creador, es más más él. ¿no? Bueno, es una carrera casi en solitario, ¿no? Pero evidentemente que, que la gran credibilidad de Rafa para mí siempre ha estado en, en las bandas de rock and roll que, que, que tuvo antes. ¿no?
1: Yo tuve esa impresión también que, que los, los fans de Rafa... Con los discos que empezamos a hacer en 71 diarios y de alguna forma consideraban casi, casi, no lo digo entre comillas, no. como una tradición esos sí, discos, traición, ¿no? ¿no? Porque de alguna bueno, forma se perdía…
2: Yo no llegaba a eso, pero bueno, sí, ¿no? yo, yo veía que en el ambiente sí que había esa, esa idea, ¿no?
1: Pero curiosamente sí. ese, ese disco, el 71, decía antes también Pedro que de alguna forma le da, le pone a Rafa en, otra, ¿no? en, en otro traición, peldaño, ¿verdad? Sí,
2: sí, evidentemente, pero yo creo que hay que verlo ya eh, de otra manera, ¿no? No sé decir no se apoya tanto en una banda, lo hace él en solitario. Es, es diferente un poco el criterio que, que lleva. ¿no?
3: Bueno, es que precisamente es un poco eh, el inicio de su carrera en solitario, ¿no? por decirlo de alguna manera. O sea, cuando empieza a firmar con su nombre es con esos discos. ¿no? Entonces, si sí es verdad que se convierte más en un cantautor. Eh, ya no tiene ya no tiene grupo, eh, abandona el rock. Bueno, por un tiempo, ¿no? Yo creo que siempre ha estado eh, Rafa en el mundo del rock, pero pero bueno, evidentemente le gustaban muchísimas otras cosas, es el tango o Obrel o Omar Itrini, ¿no? y, y yo creo que ahí hay, hay claramente un cambio y se convierte en un sí, en un cantautor que luego sigue siendo cantautor cuando hace los, los discos eh, paradoja y, y Niño futuro que vuelve un poco al rock ¿no? pero siguen siendo discos digamos de, de, bueno, de un autor de un autor que, que hace sus discos pero viendo toda su, su evolución eh, a lo largo de toda su carrera si sí es verdad que que pegó unos saltos eh, grandísimos ¿no? estilísticamente. Y pasó eso de, del, del rollo más eh, rock and roll, Lou Reed, Dylan del principio, al experimento también deriva, ¿no? que coqueteó con la electrónica y tal. Luego se, se enfundó el traje de, de cantautor parisino, de cafetín, que yo creo que le sienta como un guante. Y, y luego volvió un poco ya al rock siendo un quizás un autor como más maduro quizás ¿no? de, de rock digamos eh, más más introspectivo quizás no sé no sé cómo definirlo los, los por ejemplo el último disco eh, más más templado más comedido quizás ¿no? los eh, y luego como como cantante es también es, es muy como y bastante sorprendente la evolución que tiene, ¿no? Desde esos fraseos salvajes del principio, ¿no? Con influencias de, de Lou Reed. La influencia de Dylan yo creo que él no la solía reconocer nunca. Porque no Dylan yo creo que en el fondo le tenía un poco de paquete a eh, Rafa. Y además todo lo que sonara medio country, no digamos blues... Bueno, lo,
1: lo yo, el, la, la noche que le conocí contigo, una, una noche en los 90, Y yo le dije que no que no me gustaba Vilán y montó en cólera. Y pero a los años me decía que Vilán era, sí, sí. era un
3: pelmazo. Luego le, le cogió bastante paquete con el tiempo. Yo creo que a a Lurrif sí le tenía más más estima. Sí. Y sí, ¿no? De, de, de Lurrid no, no le he oído yo nunca Echar pestes y de Dylan sí que... No, pero
2: tampoco tampoco le gustaba halagarlo ¿no? Pero bueno, evidentemente
3: sí, no, Sus dos eh, primeros
2: discos son...
3: Sí, no, y, y, y los fraseos era, era del principio camaleón, Tienen mucho sí. del, del primer Dylan tiene muchísimo Pero es verdad que lo, que lo que quería decir Es que va cambiando Como, como cantante cambia De una forma muy muy radical ¿no? Muy sorprendente con... Hasta hacer una zarzuela también Sí, y con Deriva empieza ya a, a cantar de otra forma y con los discos de 1971 y diarios yo creo que, que se convierte en, en un cantante muy diferente. Un cantante más mucho más reposado, eh, con una bueno canta en tonos más graves, bastante más graves, con una adicción perfecta, eso siempre me ha me ha sorprendido mucho, ¿no? que se, se le entiende siempre perfectamente y, y en los últimos discos pues yo creo que se afianza y, y para mí son quizás los, los que mejor cantan, ¿no? pero sí si, si escuchas, yo es que hace poco me escuché el, el, el primer disco, Amor a la tradición, comparados con los últimos, eh, la evolución es, es brutal. ¿no? Bueno, eso pasa en muchísimos cantantes. ¿no? Pero... Rafael
0: rafael se empeñó en, en el tema de la adicción, yo pensaba que era una cosa que le venía dada o por su carácter eh, más literario, pero hablando grabando hace poco yo con Iñaki de Lucas en, en su estudio, me, me estaba poniendo un antipop porque me decía que las PES las produciaba demasiado explosivas y, y me contaba eso, que Rafael... Eh, practicaba practicaba a, a, a diario la dicción y, la, y las pes las test las para que a la hora de grabarlas con un micro no no suenasen. O sea, era una era una la, esa, lo meticuloso que era para su fuerte digamos o lo, lo que más esfuerzo temporal ponía que eran las letras lo hacía también para otras cosas que no nos damos cuenta
3: la, es muy llamativo yo creo que es el único cantante que conozco que pronuncia las uves de una manera tan, tan, tan perfecta. ¿no? Desde Cervantes no había ¿Eh? habido otro. <risa> pues es, es, es como en francés, curioso, ¿no? O sea, hasta llama la atención. ¿no? Como en francés, ¿no? Medio F, ¿no? Sí.
0: sí. Pero es que Rafael jugaba mucho a eso, no a la, a la hipérbole, no a un poco al poner un piececito más, ¿no? Si sí. y entonces si 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 va si va a pronunciar bien, pues iba a pronunciar bien, bien. Entonces, había que había que diferenciar también entre B y V, claro.
1: Preparando las canciones ahora que vamos a tocar en el Víctor Eugenia, muchos cantantes dicen que, que les cuesta, les cuesta mucho cantar las canciones de Rafa, que es muy muy difícil.
0: A mí no, porque soy bueno, pero
1: pues, ya, por todo eso no
0: no es muy es es, 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 es complicado si no la métrica y
3: so, sobre todo tiene una para mí eh, tiene una complicación muy evidente que es el fraseo de Rafa. Los fraseos de Rafa son muy muy difíciles de, de intentar eh, imitar. Pero sobre
1: todo porque la métrica es irregular, ¿no? Si sí. fuera regular sería más fácil, porque sí. aprendes el el ritmo de Es que, es que de en una misma canción
0: están. te hacía empieza con una métrica con una forma una melodía y la tercera frase te la cambia por completo te la vuelve a romper la cambia era tenía una expresividad una facilidad para, para melódicamente ser expresivo pasmosa
3: además esos esos fraseos tan tan largos y tan salvajes eh, quedan bien en quedan bien en, en voces como la suya, ¿no? pero cuando intentas cantar una canción de, de Rafa, si intentas hacer su fraseo en otras voces no funciona, no funciona porque quedan bien con su timbre, eh, con su actitud y, y a él le, le, quedaba, le funcionaba de maravilla, ¿no? pero cuando cantas una canción suya sí. cuesta mucho, a no ser que te la lleves, o sea, a tu terreno no
0: te das cuenta hasta que hasta que te pones a cantar una canción de rafael la, la, la expresividad o sea la el, o sea, si tú intentas reproducir la misma frase eh, tiendes a tiendes a cierta teatralidad que él, que él no necesitaba siquiera o sea cuando si intentas muchas veces no te das cuenta de Pues como él de manera más plana es capaz de, de, de ser muchísimo más expresivo de lo que tú harías para hacerlo. O sea, si, si yo me pongo a, a intentar conseguir esa expresividad melódica, tendería a cierta teatralidad, a cierta impostura, pero a él, de algún modo, eh, le quedaba le encajaba, era... le salía natural,
3: sí. ese es el único misterio, ¿no? que le salía natural, entonces por eso por eso le funciona y por eso le, le queda bien. Uh -huh.
1: vale, vale. Me alegro de que eh, hablemos de esto, ¿no? de su forma de cantar y de, de su música, porque una cosa que se dice siempre de Rafa es que era un letrista extraordinario y como él mismo reconocía, y el otro día lo comentaba con Shelley, eh, él decía que su... Su fama como letrista eclipsaba de alguna forma su condición de, de músico. ¿no? Y Rafa, además, y estamos hablando de eso ahora, ¿no? de, su, de cómo cantaba y de su condición yo soy un, de, yo soy de músico. Yo ¿no? soy un
0: fanático de, si hablamos de la forma de cantar de Rafael, yo soy, un, yo soy un fanático de su forma de cantar. Pero me parece un cantante excepcional. O sea, está claro que las letras destacan mucho porque, primero porque son excepcionales y, segundo, pues porque es lo que destaca más en, en el panorama, pero como cantante me parece que tenía una textura, no desafinaba nunca, era capaz de, de inventarse formas de… me parece que era, que era un cantante… Buenísimo, buenísimo, un, un cantante sobrenatural. O sea, Pero
1: además cantando diferentes estilos, cuando está cantando super agresivo y glam timbre, en, un, en planes de fuga o cuando canta una zarzuela y la canta
0: un timbre de voz, una, un, un timbre que es que, bueno, cuando hablabas ya solo hablando ya le notabas. Tiene un, una calidez, unas unas armonías en la en, hablando y cantando que es excepcional, o sea, tú Yo, tú, cualquier, cualquiera puede ir de cantante y puede cantar bien y puede tener chorro, puede tener, pero esa, esa textura, esa, esas, esas, ese grano que tenía la forma de cantar, siendo un buen cantante, porque quiero decir, Leonard Cohen, por ejemplo, no podríamos decir que es un buen cantante nato, digamos. No, no tiene las cualidades como cantante de Rafael eh, o Tom Waits, diríamos, Diríamos que si por ejemplo si marla negan por ejemplo es un es un to wait se canta bien para mí eh, rafael es un co que canta bien o sea es un cantante realmente excepcional
1: bueno, yo creo que a la hora de en el Cuando hablamos de pop y de rock, o de cantar bien ya queda en entredicho qué es cantar bien o qué es cantar mal. no Si hablamos del mundo clásico, cantar bien es alguien que tiene una tesitura alta, que tiene una potencia. He, he
0: intentado obviar eso en para el, no meterme en, en, en charcos. En el, de que el rock y en el pop ya,
1: pues Leonard Cohen canta muy bien. Pero bajo ¿no? mi punto. Y mí que la boa desafinaba enormemente, pero cantaba y que, y que cante así siempre. no Bajo, y, que... bajo
0: mi punto. Por eso no me quiero meter en más jardines, pero quiero decir que… Cohen puede le puede le puede gustar como canta o, o no más o menos pero quizás eh, en general o de una manera más objetiva se puede decir que es que no es que no es un cantante nato un cantante eh, químicamente puro digamos en cambio yo creo que rafael sí era un, un cantante que se pueda decir que el que tenía una voz hecha para cantar
1: Y además cantando lo que decíamos, ¿no? cosas tan diferentes ¿no? de una época o de otra. Cuando se ¿no? ponía rabioso,
0: era, tenía un, un fuego dentro increíble, cuando se ponía romántico tenía capaz una capacidad seductora eh, increíble. O sea, eso es eso es para mí un buen cantante, a eso me refiero. Eh, no, no estoy diciendo, perdonar fans de Coen todos, <ríe> que Coen sea un mal cantante, pero quizás no sea un cantante químicamente puro.
1: Eh, seguimos hablando de, de música, eh, eh, pero de no, otra faceta, pasemos del cantante a, a sus canciones, a sus composiciones, a sus producciones y tal. Estos días también, preparando las canciones del Betre Eugenia, me he encontrado con que de 21 canciones, en 4 eh, había asimetrías rítmicas, armónicas. Esto quiere decir que había, si en el 95% de las canciones del pop universal son en un compás de 4x4 hay muy pocas canciones que incluyen algún compás extraño y Rafa, en cambio, lo hace con naturalidad en estas 21 canciones, en cuatro
0: Aquí te quedas solo porque nos lo has explicado antes fuera y no nos entendía ninguno
1: Sí, si lo explico más o menos más o menos fácil y acierto. Se me ocurre un ejemplo, el de All You Need Is Love de los Beatles antes del estribillo All You Need Is Love hay una frase de Metales que hace paparap para pa, bueno esa canción está en 4x4 y ese compás el compás en el que está esas frases de metales es un compás de 3x4 ahí Lennon o los Beatles o George Martin quien fuera quitó un tiempo a ese compás si no, si ese compás hubiese sido 4x4 hubiese sonado así papará para pa, pa, all you need is love pero ese tiempo que quedaba en medio no interesaba nada y lo cortan entonces suena papará para pa, y lanzan en el estribillo las nubes Pues Rafa, en, en estas cuatro canciones que digo, las canciones son Somos siempre principiantes, Ven a verme en sueños, La buena racha, Simulacro. Hay momentos en esas canciones donde a los compases les suma partes o les quita partes. Les resta un tiempo, les suma un tiempo y le sale de forma natural. Y es algo de lo que uno no se da cuenta, yo no, no me había dado cuenta hasta que me he puesto a, a, a sacar las estructuras de las canciones para, para tocarlas y tal... Y hemos comentado antes que ninguno habíamos caído en eso, a no ser que uno se ponga a mirar la letra pequeña de las canciones, uno no se da cuenta de eso, ¿no? Y a Rafa le salía natural. Eh, Dylan, por ejemplo, decía que la música no es más que un soporte de la letra. A él no le interesaba, bueno, eso decía eso decía en el año 70 y pico, luego a saber qué diría, no más adelante. ¿no? Eh, a Rafa eso le sale natural, no no y no sé si él sería consciente de ello también. Lo que sí hacía era, para los discos, se grababa una claqueta... La claqueta es un, una, un ruido con el que grabamos los músicos para que tengamos un, un ritmo fijo no la y él grababa con esa claqueta una voz que decía un 2 3 4 1 2 3 cuatro de esa manera cuando había un compás de 5 por cuatro que era una anomalía una asimetría él decía un dos 3 cuatro 5 dos tres cuatro y cantaba sobre eso Eso lo hacía él de una de una forma natural pero como decía cuando oímos la, la La canción en las canciones no nos damos cuenta porque es algo que, que surge de forma natural he puesto el ejemplo de los Beatles, antes hablando con, hablando también de antes de la, de la charla me he acordado de otra canción del, de golden brown de los Stranglers, y hay algunos otros ejemplos eh, pero pocos son pocos ¿no? donde hay irregularidades rítmicas que al oído no suena natural porque están hechas con naturalidad y con, eh, con, con un oficio hablando más de eh, ajá No sé ha quedado claro, no lo puedo explicar mejor, ya, ya lo siento. Sí, sí.
0: Bueno, sí. quedaos con que eso es la hostia y ya está. O sea.
1: sí, eh, si queréis preguntar algo al respecto, a lo largo de la charla, adelante, eh. estamos en familia.
0: De esto no, porque no sabemos, pero...
1: <risa> eh, a lo largo de la carrera de Rafa ha habido muchas producciones diferentes, ¿no? Hablábamos de, del Power Pop de OHF, la canción lórica, esto y lo otro... Eh, yo apunté aquí, oyendo precisamente una canción de Mala Muerte a la que te referías antes, Diego, que siendo ese disco es un disco de producción irregular, eh, me acordé de algunas charlas que hemos tenido hace tiempo de discos de Sabina, de cohen donde la producción parece creo que los autores no les han hecho mucha, mucho caso ¿no? y que han delegado la producción en otros productores y que a los músicos no les muy bien esos discos. Igual al público en general pues las canciones les llegan que al final es lo importante, pero a los músicos no les suena muy bien. ¿Tú crees que Rafa entraría
3: en ese grupo también o No, en absoluto. Yo creo que Rafa si sí es, sí es verdad lo que lo que dices, es que hay se da mucho en el mundo de los cantautores, ¿no? Que lo que les interesa es una canción, una letra, un texto, una melodía, pero No les interesa nada el mundo de la producción musical, de los arreglos, de tal, ¿no? Les da igual el sonido, como suena... Rafa en absoluto. Rafa era muy cuidadoso con, con el sonido, con los músicos. Eh, bueno, de hecho, eh, varios discos los ha producido él, por ejemplo, los últimos. Eh, y además, yo creo que tenía siempre una idea bastante bastante concreta de lo que quería, ¿no? Eh, siempre tenía como conceptos, eh, son discos un tanto conceptuales y, y también a nivel de sonido, no solo, no solo de letras, sino que tenía bastante claro lo que quería, si quería un disco rabioso o quería un disco eh, pues, eh, de cantautor eh, de los 60 eh, francés, O, o como el último ¿no? que es un disco como reposado medios tiempos eh, con, con una instrumentación muy precisa yo creo que rafa lo tenía muy pensado otra cosa es que luego como todos sabemos que luego vas al estudio y bueno y de lo que piensas a lo que al resultado final pueden pasar mil cosas ¿no? pero desde luego no era no era un músico que que no diera importancia a, a la producción y a los arreglos, los arreglos, por ejemplo, exactamente igual. Los tenía eh, le daba mucha importancia, de hecho. Uh -huh. O sea, no 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 os para nada esa, esa parte. Uh -huh. Hay
1: una en las sesiones de Arcelanda, por ejemplo, Rafa grabó dos canciones más que quedaron fuera que al final de la, a la hora de editar el disco, las descartó. Y en 1971, también, después de grabar y mezclar y terminar Santos Mártires Yonkis y La Desgana, en última instancia las descartó y las trajo otra vez al disco de diarios. En diarios a Santos Mártires Yonkis solo les cambió un par de puntos de metrónomo, o sea, hizo un cambio muy, muy leve de velocidad, que casi no, no nos damos cuenta. Y en cambio, para La Desgana, trajo otra canción. Otra canción que no, tiene na no tenía nada que ver, con la que habíamos grabado en 1971. Una versión mucho más dramática y mucho más... la que está en diarios. Vamos a escuchar ahora la que grabamos en
4: 1971. No hacer frases No hablar No formular, sino lo estricto que viene a ser en su manada. Creo la virtud de la desgana, no forjar sueños, no leer, sino quemar 500 libros Si bien quedo junto a la almohada creo en la virtud de la desgana no buscar formas de novedad muy al contrario huir de ellas y amar la fa acostumbrada elvensgar de no doblegarse a la tentación de crear obra en pos del arte, Sino dejar secar esa fontana Creo en la virtud de la desgana Y de mirar la vida sin interés Como quien ve pasar las nubes Pasar el cristal de una ventana Virtuoso, la desgana La desgana La desgana La desgana Esa rara y noble flor de lis O si se, se quiere, quiere Esa mapola en la des gana la des gana la des gana esa flor que adorna al despertar renovada sobre el mantel cada mañana la des gana la des gana la des gana
1: está quedó grabada y, y en última instancia pues como decía Rafa la, la descartó y esta y Santos Martínez Jonkis y quedaron para, para el siguiente disco y esta en concreto con otra otra melodía, otro arreglo Es que, es otra... Otra es, que es... es otra canción. Es otra Tóquico canción. Aunque que mantienes la letra, Menos la letra es otra canción. Es otra canción,
0: sí. Y le ¿no, damos un aplauso. No lo no vais a aplaudir
3: nada. Sí. Está Esta ya es eh, cantante melódico total, eh. total. ya parece eh,
1: Asnabur. Es, el modelo de esta canción en realidad es el aquella canción de Piaf. ¿no? Ah, Piaf. Oh, je veux rien, je
3: veux veux rien. Ah, sí. sí. Era, creo que hablábamos... Sí, de... bueno, sí, pero en cualquier caso es, esta es muy evidente por dónde... Sí, 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 sí,
1: sí. He traído, en, cuando hicimos en el 71, que en principio iba a ser un disco de pop con, con batería, con, con banda y tal, ¿no? y con un poco de cuerda, terminó siendo, Rafa lo llevó a ese, a ese terreno, terminó siendo un disco orquestal. Y yo creo que después de una primera maqueta me hizo un me mandó un, un documento que tituló Abuela Pluma, donde me hacía una serie de, de indicaciones a cada canción. Voy a leer lo que decía de, de la desgana, ya que la tenemos aquí. Yo la veo como chanson francesa, con el típico grupo de acordes menores y luego el estribillo en mayores, tipo Georges Mustaqui, no dices Dapur, pero... Estrofa con tensión, añadiendo a cada nueva estrofa elementos y soltando en el estribillo. Ahí sí veo el acordeón, quizá cuerda en el estribillo, dúo de Bir en el estribillo. Voy a leer un par de... alguna nota más de... Insistiendo en la importancia que daba Rafa a la música y que no solo era un gran letrista, voy a leer lo que, lo que me decía en este álbum. Hay que cantarla muy bien y probar a Virginia en estribillos. Virginia Pina, la, la cantante que coros en, en otros discos. Habría que crear una vez más mucha tensión en las estrofas y cierto clímax ambicioso para los estribillos que se, que se anticiparán subiendo al borde máximo al borde mismo, cuerda sin duda, aunque tampoco tendrían que pasar muchas cosas en las estrofas para no despistar ese ritmo de salmo que tiene, perjudicando el hilo de la letra. Lo del salmo y la salmodia era una cosa que repetía a menudo y que ocurre, es una de las características de las eh, canciones de Rafa, que terminan siempre repitiendo muchas veces eh, el estribillo o la frase, el título, yo le animaba a que cortara un poco por ahí, pero él decía que no, que eso era, sí, que era...
0: La coda la coda famosa de rafael
1: eh, sí bueno que es, y lo más lo hace desde el principio desde la, su época más rockera hasta el final ¿no? repetir mucho mucho el, eh, una las a modo de salmodia, como dicefa ¿no? también hacía eso sí
0: para, para rafa las canciones tenían parte a parte b c y luego la coda <risa> la coda es el tío vivo del final de ahora y, y era muy importante para él
1: Sí, sí, mira, y ahora que dices
0: lo de la parte C... Y esas notas son una maravilla, ¿no?
1: Eh, sí, lo que dices de la parte C, eh, otra canción que... La parte C tampoco es una cosa muy habitual en las canciones de pop y que... Sí, bueno,
0: no lo, sí, pero él la tenía muy en cuenta. Digamos, el, el puente, digamos. Cuando te digo parte C, puente, eh, Rafael era era esencial. Por lo menos sí, a, a mí me dio la tabarra mucho. con eso mucho.
1: Sí, y de hecho en la desgana, en la versión de diarios, le añade una parte C cierto, que no estaba en, en este, ¿no? Y, por ejemplo, en mis amigos hay una parte en medio, si le llamamos parte C, donde cambia el tiempo, cambia el compás, cambia la armonía, modula y se va. Y es casi una canción dentro de una canción, ¿no? Sí. La parte que dice, quiero deciros...
0: Las mejores eso, ¿no? partes C son las que son otra canción. Sí. O que es tan buena o mejor que el resto. Sí. Lo pasa es que a Rafael se le da muy bien. Yo muchas veces por pereza o por o por cierto, eh, eh, por, por cierta, no sé, eh, sentirte que, que, que no vas a hacerla tan bien como parte C, entonces la, la obvias, pero Rafael, si le enseñabas una canción sin parte C, rápido te decía, no, no, aquí Pedro eh, falta algo y, y las codas también, las salidas, de, las salidas de la canción también era algo que, que practicaba mucho.
1: Sí, es una forma de, en la construcción de la canción de cerrar bien la canción, ¿no? hacerle es una la, coda, hacerle la, un final. La estructura de la
0: canción para Rafael era muy importante. Uh -huh. En su cabeza al menos... En eh...
1: Mis Amigos se refiere a esa parte de C y, y se refiere, y dice eso, ¿no? el punto crucial está en el ritardando que desemboca en cambio, entre comillas. Tras la repetición constante de estrofas, el cambio tiene que salir rodando. Yo hice de mala manera en la maqueta porque tuve que quitar la claqueta abruptamente en ese punto, etcétera. Luego hay que retomar de nuevo la estrofa y acelerar vertiginosamente a la manera de Ebrel hacia el fade out. No sabría decir qué es lo que pide instrumentalmente, doctores tienen la iglesia. En... Yo,
0: yo, yo quiero una copia de esas notas. Quiero... Esto es un... Necesito ya.
1: Es un incunable esto. Eh, allá que estábamos con la desgana y hablando un poco de la letra y lo que quiere decir la desgana, ¿no? en, en la letra habla de, de por qué, para qué crear, ¿no? ¿Para qué? Si hay, hay arte, ¿para qué hacer más arte? ¿Y para qué rompernos la cabeza haciendo una canción más? Haciendo lo que sea de más. ¿no? Paradójicamente, hasta el final de sus días, hasta el último momento, como nos decía Juan Astrueba en, la, en el Tabacalera, ¿no? en la presentación del libro, hasta el último momento estuvo hablando por teléfono y corrigiendo la puntuación sí. de absolución sí. del libro. ¿no? Y hasta sí. el último
0: momento estuvo
1: trabajando en el último EP.
0: Rafael era muy, muy meticuloso, era un trabajador eh, increíble con sus canciones, les daba mil vueltas, les podían durar años, las seguía dando vueltas. Nunca llegaba a la perfección que él, a, a sublimarlas de la manera que él deseaba. Pero, por otro lado, tenía también esa, esa pulsión, digamos, literaria de Rimbaud, ¿no? de, de dar la callada por respuesta, no de decir hasta aquí se acabó, esto no vale más, desaparezco y salir del foco. Y... Y por otro lado, pues luchaba con, supongo, como hacemos los demás, con querer estar también dentro del foco, ¿no? Con, con esa...
1: Sí, porque, por ejemplo, vosotros cuando acabáis las canciones, las acabáis, Juancar. ¿Y volvéis a ellas o...?
2: Sí, además cuanto antes la acabe mejor, sí,
1: sí. sí, sí te la quitará de la cabeza, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Directamente.
1: Como, como dicen muchos... Bueno, es que está
2: la otra ya, o sea...
1: Sí. Claro, es una forma de limpiar y pasar a otra... Sí. Y Hombre, siempre muchos... vas a
2: tener un segundo momento de una lectura, unas correcciones, tal, pero evidentemente la acabas, sí, sí, y te olvidas.
1: Ninguna gana de volver a ella, ni ¿no? No, como los cineastas no. que no ven, su, no ven sus películas.
2: Esos, y... <coughs> a, los, a los que os habéis referido antes un poco, que luego ya lo dejo en manos de un productor, un, un guitarrista, un, pero bueno, yo... La canción ya está hecha, ¿no?
1: Tú tampoco, ¿no? Sueles volver, Diego. Bueno, sé que hagas un recopilatorio, como hiciste, pero si no...
3: Rara vez, porque además, en mi caso, por lo menos, cuando he vuelto a canciones eh, un poco antiguas, eh, no me han gustado. Y alguna vez he, he intentado regrabar una canción antigua y lo que acabo haciendo es cambiando la letra, las estrofas... ¿Sí? O sea, he hecho una canción nueva. O sea, que no, no... Las canciones... Eh, Es difícil que aguanten el paso del tiempo sobre todo para para el, para el autor es, es difícil A mí es una prueba muy, muy yo tengo buena. la
1: opinión de que uno mis autores favoritos y que nunca las o casi nunca son mejores que, que el original no yo por ejemplo que soy un fan loco de paul simon eh, creo que las canciones las mejores las que hizo las mejores hace 50 años no para estropear cada vez que las canta no, no puedo escucharlo porque...
3: Sí, es en claridad
1: están cansados de cantarlas son canciones que las han cantado un millón sí. de veces
3: y no, no las mejoran por mucho que no, es que yo creo que las canciones es muy difícil mejorar una canción antigua lo mejor es, yo creo que lo mejor es no tocarlas sí, <risa> o sea, eh, así
0: no, así no te equivocan si Además es también.
3: que si entras en ellas ya te digo yo, es, eso lo pasa mucho también las correcciones de poemas ¿no? de, de los poetas que empiezan a corregir y cambian todo el poema ¿no? O sea que es, es bastante delicado. Con respecto a lo de lo de la canción La desgana, a mí lo que sí me hacía me hace gracia de, de esa canción en concreto y de muchas otras, porque Rafa eh, tiene muchas canciones que reivindican el no hacer, la inactividad, que es algo en lo que yo siempre me he sentido muy cercano a él. Y, pero ahí está la contradicción absoluta ¿no? de, de alguien como Rafa y yo creo que de casi todos los artistas que es que reivindica la desgana, el no hacer nada y, sin embargo, no paraba de maquinar, de meterse en proyectos nuevos. Eh, además, Rafa era un, un artista que le gustaba mucho colaborar con otros artistas y tiene un montón de proyectos diferentes y siempre estaba. O sea, eh, esa esa inactividad era una especie de teoría que que le gustaba tener, pero que no sé. Vamos a hablar un poco no ponían, pa sí, 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 yo,
2: yo creo que eso es eh, que viene un poco de, de la influencia de la literaria francesa y la sansón, ¿no? Que decir ese esa ironía permanente de los escritores, sobre todo los pesimistas, ¿no? Que tanto le gustaban igual Sartre y dos, ¿no? Y Cioran y tal, ¿no? Eh, no, Cierran, esa ironía, esa ironía. Cioran es
3: otro gran <coughs> contradictorio. Eh, Por eso sí. digo
2: que era era buscar la ironía para podemos estar lo contrario.
0: ¿no? Pero un poco provocación también, había un cierto grado de provocación en lo que sí, decía Sí,
3: también, sí. Que... Sí, bueno, también. ¿también...
0: No. de esa contraposición entre la canción, la vergana, y
5: luego esa supuesta capacidad de trabajo y ¿no? Que luego está en la otra, que es el trabajo, en un propio día digo, pues yo cómo lo haría, ¿no? Ah, vale, sí. es sino sí, que quería decir que bueno, hay un tema de la desgana no esa sensación de dejar las cosas de no tener tanta prisa de, de, de no hacer y todo eso no y que parece que es como una contradicción con, con respecto a que estáis diciendo que bueno que, que luego pues ha ido trabajando mucho luego eh, como bien dijo arcaiscano cuando estuvo el otro día en, eh, le daba muchas vueltas a un mismo tema y podía tener 28, no sé cuántas dijo, acepciones de, de, de estribillos o estrofas, ¿no? No sé si estribillos, más bien estrofas. Y adjetivos y todo así. Y, y yo digo que eso, pues, eh, en la parte que a mí me toca, ¿no? Pues digo, pues no sé cuándo lo habrá hecho, ¿no? Porque se acostaba tarde, no se levantaba pronto, se tomaba el, el té tranquilamente, luego se echaba la siesta, yo digo, pues, ¿cuándo ha trabajado? Pues, ¿No? <risa> Digo la parte que me, a mí me toca. Entonces claro, tampoco yo estoy todo el día de vigilante, claro está. Chaval Bermut ¿Eh? pero en pero? casa dicen
2: lo mismo
3: por eso es que lo, los artistas estamos siempre trabajando
5: en ¿no? realidad, no
0: tenemos vacaciones nunca eso, eso,
5: eso. siempre estáis trabajando, aunque estéis por ahí no quieres decir, y estáis como quieres decir pero estaba muy a su
0: pesar por ahí, o sea, estaba mal o sea, estaba por ahí, pero diciendo ay, ay, ay no,
5: no, <risa> de, todas nada. de todas formas,
3: yo creo es que es que la, la creación de canciones y, y, y la escritura de sobre todo de, de, quizás de poemas y tal yo creo que requieren mucho tiempo de
2: Análisis, reflexión, ¿no? De
3: ensimismamiento y muy poco tiempo de realización, ¿no? Realmente. Cosa protesto. que ya deberías saber. Necesitamos que... mucho tiempo de ensimismamiento. Y de, Muchos paseos y con y el perro, ¿no? Y mucho tiempo para perder, para que luego en media hora puedes escribir la canción. Claro, claro, claro. Igual
5: sí.
0: crees que estaba durmiendo, que estaba soñando.
5: <risa> sí, sí, es verdad que también los momentos esos de pausa también estaban... Oh, aseo también ¿no? ya
0: en serio yo creo que, que es verdad que necesitas yo por lo menos eh, necesito no hacer nada muchas veces para para, para para luego hacer no lo sé es un poco y como luego pues tampoco tienes ni vacaciones ni tienes nada ni al final puedes trabajar cuando trabajas al final es que nuestro trabajo es un poco así está pasar de del, del reflexión sería un poco pedante bueno del, del tocártelos <risa> y, y hay momentos en los que no necesita ¿no? Eh, sé que esto no se entiende mi madre tampoco lo entiende entonces te preocupes Gemma ¿dónde?
5: querer hacer nada sino mantenerte en lo que estás haciendo sin risa o si querer ese objetivo saber eh, administrarlo en fin, no sé, creo que la palabra
0: que sí, quizás quizás vaya más por ahí es cierto creo que se refiere más a no mirar la vida mirar la vida con no con tanta pasión sino mirar la vida desde un, desde un punto de vista un pequiín retirado para poder para poder de algún modo alejarte de la tormenta ¿no? para poder para poder hablar de ella Puede ser ritmo tienes en hacer las cosas? ¿Cambiamos de sitio? ¿Cantar de la virtud? Exactamente, él lo ve
1: con... En 40 años de trayectoria son, creo que son 10 discos, ¿no? Cheli, tú hiciste 10 discos, no son no son muchos, pero además Rafa tenía otros proyectos, ¿no? Hablando de la desgana y lo de trabajar más o trabajar menos, uno de ellos era el, el repertorio B, que era lo que él decía que le interesaba, que era hacer canciones para otros que eso le dirá pasta y así él podía seguir haciendo. ¿no? Eh, hizo alguna letra para Sole Jiménez, que yo sepa, eh, y alguna más por ahí que yo la verdad es que no sé. Eh, y nunca, nunca terminó de funcionar ese repertorio B. Y sé que también que estuvisteis preparando un disco con
3: Ángela Molina, ¿no, digo O que estuvisteis... Eh, en fin, que empezó... <coughs> a mí, a... Eh, me, me, eso me lo dijo Rafa, eh, que había una... De hecho, me pidió una canción que no sé si al final se la di, se la hice o no. No, no, la verdad es que no me acuerdo,
5: uh
3: -huh. <coughs> eh, pero eso se quedó totalmente sí quedó ahí, ¿no? en el aire. ¿no? Pero a mí me lo dijo como algo muy seguro, ¿no? que algo que se iba a hacer y tal. Sí, a mí Ángela también bueno, me comentó que, que estaban en ello. Las y... grandes estrellas del cine ya se sabe cómo son. Que... Ajá. Y el
1: otro día, eh, no sé si fuiste tú, Gema, que me dijo que también estaba pensando en hacer un homenaje a Cecilia.
5: De, lo de Cecilia eh, re, realmente se llegó a hacer en, en Bilbao con, con Jerry Jerry Corral, Javi Corral, que estuvo el otro día aquí. Y me lo recordó porque yo sé que estaba... Eso era lo, lo siguiente que iban a hacer. Pues cada uno tenía que elegir a, pues, a un artista ¿no? de, de, de esos años, de los años 60, que le gustara. ¿no? Y bueno, pues eh, Rafa Ndubonte, Cecilia, Maritrini y tal. Y se iba a decantar por Cecilia, pero bueno... pues eh, Empezó, bueno, estamos con el tema de la enfermedad y bueno, todo eso tuvo que, que, que dejarse, ¿no? Pero sí se ha llegado a hacer en Bilbao. Un concierto, sí, de varios artistas que, que hicieron cada uno pues dos dos o tres temas de, de, de un pues, de, de estos artistas anteriores de los años 60, ¿no? Maritín, y Cecilia, no sé, hubo más, ¿eh? no me acuerdo ahora, pero varios. ¿eh?
1: Bueno, no sé si... Ah, quería preguntaros por las versiones que vais a hacer. Tú has tocado ya Habok, has hecho tus conciertos. ¿Qué canciones has tocado y por qué elegiste esas canciones?
0: Bueno, yo con eh, yo tenía una relación muy especial con una canción que se llamaba Amanece, de Rafael, y que canté con él en algún concierto y, y quería haberla hecho, pero pero la verdad es que todavía me sigo emocionando bastante cuando pasan estas cosas y no quería convertirme en la pantoja cantándola y entonces decidí hacer otras canciones que siempre me habían gustado y no sé, por algún motivo yo nunca había no sé, yo nunca había intentado tocar canciones de Rafael, yo pensaba que tocaba acordes sagrados y divinos y que, que no estaba al alcance de los demás y y nunca Nunca me había acercado mucho a esas canciones y ahora pues hicimos, bueno, hice hice mis ayeres muertos, le di un toque así como folk y, y creo que quedaba bonita. Lo, lo pasé fatal, o sea, llevo 10 años sin parar de hacer conciertos y el otro día en Bucos no podía ni tenerme en pie, o sea, los nervios por 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 estar con amigos y en fin. Luego hice también Como, como Cortés, es una canción que me gusta mucho porque también me recuerda los primeros momentos cuando yo pasé del inglés al castellano y, y le enseñaba canciones en castellano a Rafa y él estaba también con esas canciones, que tiene un, un verso que, que me encanta que habla muy bien de... A mí a mí me gusta mucho porque él está rimando como Cortés, quemando naves, los rima luego con llaves luego lo rima con saves pero hay un momento en el que dice quizás eh, ganes A y pierdas B y de repente se inventa una forma de rimar A, B, sabes con A y B de la nada que me parece prodigioso y, y luego hice Tu nombre, que es una canción que me parece muy dramática y me parece que yo tengo una avena así un poco, como he dicho pantogil y yo creo que me venía bien y, y lo que dice Santos Martires y Junkies que también es una canción que que la viví un poco con él cuando la iba a sacar y que me parece... Y bueno, eso, eso es lo que hice, si esa es tu pregunta, José Rafa. Vale.
3: Diego,
1: ¿tú cuáles vas a cantar?
3: Pues yo eh, haré, bueno había preparado eh, cómo iba yo a saber, que, que me costó un huevo sacarla, por, por lo que comentaba antes, porque los fraseos de Rafa son dificilísimos de reproducir pero bueno intenté llevarla a un terreno más pues sí también un poco más folk y, y bueno y, y los y los freseos también llevarlos a a, a, mi, a mi terreno y pensaba hacer esa pero ya te comenté que empecé a salsear con con no pienso bajar más al centro y al final saqué Cambiando el patrón rítmico y tal, eh, bueno, pues saqué una versión que creo que me gusta y, y haré esas dos. Vale.
1: Juan Car.
2: Pues, eh, yo voy a hacer la canción que hicimos en el disco, en el primero de Amor a la Traición, un, un ángel caído, ah. Santi Sijocano. Bueno, es una canción que además la habíamos tocado en directo con Amor a la Traición una vez. Bueno, la canción del Perdedor está muy bien bien, tiene unas rimas muy divertidas.
1: Es una versión, eh, ahora que la he escuchado con detenimiento, muy estoniana, ¿no? Sí, es como una isla en la sí. discografía de Rafa, ¿no? un...
2: Sí. Tiene un punto estoniano, sí, sí. Se me hace pero extraño bueno.
1: oírle a él en ese registro. Sí. A vosotros no tanto, os veo más en en ahí, pero, sí, pero, pero bueno, se ha llevado
2: muy muy a su terreno al final, ¿no? Pero bueno. Eh... Eso que es del del este primer disco? disco. Es del primero, sí.
3: Bueno, es que el pero primer el rey, disco rey. tiene un punto estoniano. A Rafa no sí sí, le gustaban los Stones ¿no?
0: mucho, ¿no? Porque el blues era una cosa no, que no el podía... El blues
3: en principio lo aborrecía, pero bueno, como todo lo, a veces había que coger las cosas un poco con pinzas claro, de claro. sus a mí declaraciones... Cuando, cuando porque... empezamos
0: en
1: 71 me dijo dos cosas. Primero, ni una nota de blues, ni una nota de blues y ni una acústica. Prohibido. Ninguna de las dos cosas. Bueno, en, en ese disco se ha que suena mucho a Dylan y que suena mucho... Otro día me decía Chelly que hay una sección de vientos y que había cierta intención de acercarse a, a Van Morrison. Pero esa canción es la más estoniana de todas, con dos guitarras, plan, sí. Rob Wood y Richard. Y, mm. y, y, que Richards, ¿no? sí. y después sí. de 30 años que grabaste esa canción, 30, años, o, 30 o casi 30 años después, ¿te sigue mmm, siendo... Sí, bueno, al
2: final mmm, había que elegir una canción. no No, no, yo hubiera elegido igual otra, pero bueno... Uh -huh. el hecho de que la hubiéramos interpretado en, en el disco y tal yo creo que ha ayudado un poco ¿no? uh -huh.
1: okay. bueno, uh -huh. si se os ocurre alguna cosa que preguntar algo, alguien aquí estamos tal vez ¿Sos ¿Sos si, si queréis añadir algo no, vosotros también solo que...
3: comentar esto que eh, ahora también repasando los discos y elegiendo canciones cuando me saqué la letra de no pienso bajar más al centro Vi la, también la diferencia en letras también de, de, de esa, por ejemplo, esa letra primeriza a, a letras ya... Igual estoy equivocado, pero ¿no? esa
0: letra no tiene algo que ver Iñaki también, Germán.
3: Ah, puede ser. Igual estaba hecha a medias con Iñaki, ¿no? Es posible.
0: Creo que sí, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí seguro que sí. sí
3: pero, pero es muy diferente, ¿no? O sea, Abre, realmente eh, evidentemente Rafa
2: no había leído lo que, lo que había leído luego, ¿no? pero pero es una letra que tiene una vigencia mortal. Sí, 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 no, no, ah. sí,
3: sí eh, la letra de que hecho. Hay otras. Ahora cuando la he eh, estudiado más a fondo eh, me he fijado más en la letra porque era una es una canción que también cuando él la tocaba y como es una canción como bueno, muy guitarrera y, y muy rockera, igual te, te fijabas menos en la letra, ¿no? Pero Sí, es una es una Yo es creo una que, es una la... que está muy bien, pero me, me ha sorprendido la diferencia con las letras posteriores.
2: Sí, pero ya te digo que sobre todo por eso porque no tenía una influencia literaria como la pudo tener a partir de 1970.
0: Pero las letras seguían siendo fantásticas. O sea, en ese, esa letra es maravillosa, el principio de una buena racha, por ejemplo, todas estas letras sí. más antes de la época más litera, literaria son francísimas, sí, sí, son increíbles. Sí,
2: sí, por supuesto. Sí. Sí, sí. Corazón es otra letra que me parece increíble.
0: Corazón al
1: revés, dices. Corazón.
2: corazón cor de mala tradición.
0: ¿Corazón partido?
1: Corazón al revés. No. Cora
2: corazón. Corazón
1: al, re corazón al revés. ¿no? Bueno, sí. Sí, la misma. sí. O sea, es corazón al revés, todo junto. ¿Ah? Es
0: el ¿Alguien sabe la respuesta?
2: Yo la, la he conocido como... No, de hecho... Tenía, bueno, hay
1: algunas confusiones. Tenía una versión
2: anterior de, de una grabación, que seguramente igual Chevi tiene conocimiento, una versión en plan italiano
1: acojonante,
2: plan... de corazón, una versión en plan italiano. ¿En
1: plan italiano? Sí, sí, sí. Pues no, no sí. Tengo
2: yo... Acojonante, no. que no, no fue la que salía en el disco.
1: Uh -huh. vale, vale, vale. Bueno, pues si no hay nada más que...
5: Que quería preguntarte si, si también has comentado antes que, que fue la desgana la que hicisteis para 1971 y también eh, fue la de Santos, Mártires y Junkies. O sea que tienes también esa versión y ha sido es muy diferente a, a la que salió después. Eh, bueno, no la
1: tengo, yo no guardaba ninguna de las dos, sí. pero Santos, Mártires y Junkies, El único cambio que hubo fue un par de puntos de velocidad. Ah. O sea, todo el resto lo grabamos igual.
5: O sea que no hay tanta diferencia en Santos Mártires como lo ha sido en La Desgana, que es bastante diferente. En cambio diferente. La Desgana es otra canción. Es, es otra canción, bueno, sí, sí. sí.
1: Posiblemente Santos Mártires Yonkis, lo que él no estaría contento, esto es una una cosa que se me ocurre ahora, sería con su voz. Porque, por ejemplo, el otro día Ricardo Aldarondo, en su podcast, puso una canción hablando de Poppers Cristal y puso Santos Mártires Yonkis. Y él me decía que podía haber puesto otra canción, pero que le gustaba particularmente como estaba cantada esa, esa canción. ¿no? Yo no, no había caído en eso. Yo en ese momento pensé, pues, porque Rafa ha cambiado? Porque tampoco le, se lo pregunten ¿no? en su día. no Y pues no. posiblemente sea eso, porque en cuanto a la, lo que es la melodía y todo, el, el, los arreglos, es exactamente igual.
5: Yo creo que la cambió porque es que si no se hubiera aburrido, ¿eh? clarísimamente. O sea, todo por no aburrirse.
1: Bueno, puede haber cambiado más también
5: ¿eh? sí. digo sobre todo en la desgana. gana ¿eh?
1: bueno pues eh, para terminar entonces y siguiendo apuntando en, en, la, en la búsqueda de la melodía perfecta y de, del arreglo perfecto y de la música además de la letra estar además de estar hasta el último momento buscando el adjetivo adecuado o la, la letra adecuada no me acuerdo de una, una frase que quitó en simulacro en el último momento que decía estoy cansado de estar todos los días practicando escalas de piano. Eso decía, ¿no?, en la canción. Lo cambió en el estudio de una. La... Pues además de esas dos canciones de 1971, en Arrasilanda, como decíamos, eh, dejó dos canciones después de mezclar, que las apartó. Una la grabó, eh, una se convirtió en... ¿Cómo era la, la película de Trova? ¿La, ¿La canción? Sí, la canción era la... La Arcadia, Arcadia en Flor. La Arcadia en Flor, eso es. Y la otra es El animal que ha sido que la volvió a grabar en paradoja a voz y guitarra, pero que en Arresilanda tenía una versión glam y superroquera. Vamos a terminar escuchándola.
4: El animal que ha sido...
1: Eta ki, hemos llegado.
0: Donostia Kultura Irratiaren podcasta.